0: Snackbar de Vriendschap
1: met Milou van Heertum en Tijmen Gol.
2: Je luistert naar Snackbar de Vriendschap, een podcast gemaakt door de Karo NCV Radioschool. Elke week bespreken twee wisselende presentatoren de definitie en waarde van vriendschap. Deze week doen wij dat. Tijmen en ik, Milou. Tijmen, waarom heten we eigenlijk Snackbar de Vriendschap?
3: Nou, uh, leuk dat je het vraagt, want wij uh, eten iedere dinsdagavond uh, hier in Hilversum, eten wij patat met z'n allen. En uh, ja, tijdens die patat ontstaan er altijd uh, vriendschappen. En sowieso ontstaat er een hoop vriendschap dit jaar. Mm -hmm. En uh, deze eerste aflevering heet uh, Vriendje Met. Uh, Lekker. Ja, het patatje, <laughs> het frietje met. Want uh, dat is de basis. Alles is uh, leuker met vrienden.
2: Alles is leuker met vrienden. En iedereen begint inderdaad met... Een, een, frietje, een frietje met ook. Een frietje mayo. Ja. Ja. Niet te ingewikkeld. Ja. En alles is leuker met vrienden. Alles is met, leuker met jou, Thijmen. Dat is
3: precies wat ik net gezegd ja. heb. Alles is ook leuker met jou, je Dankjewel. Wat is uh, vriendschap eigenlijk voor jou?
2: Um, goeie vraag. Um, ik denk dat, dat je van vriendschap kan spreken... als je iemand vertrouwt. Als je iemand... Heel leuk vindt, heel gezellig vindt, het heel fijn vindt om met die persoon te zijn. Um, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Um, maar ja, hoe meet je vrienden? vrienden ja, vriendschap is niet iets wat echt te meten valt, denk ik. Um,
3: is dat niet te meten aan je Facebook vrienden?
2: Hoeveel, hoeveel Facebook vrienden heb jij?
3: Zal ik eens even kijken?
2: Ja, check eens.
3: Ik heb er um, 461.
2: Oké. Okay. Ik kan me niet voorstellen dat het allemaal vrienden van je zijn.
3: Nee, ze komen niet allemaal op een verjaardag, gelukkig. Nee.
2: Of op je begrafenis.
3: Uh, ja. nee.
2: nee. Misschien, dat je, ja, zou je daar je vrienden aan, aan kunnen meten? Aan, aan, aan wie er op je verjaardag wordt uitgenodigd? Of de mensen die uiteindelijk op, ja, op, je, op je begrafenis aanwezig zijn? Heel grimmige gedachten misschien. Um.
3: Ja, maar ja, ik weet niet of daar een maatstaf voor is. Maar dat zegt wel
2: iets, denk ik.
3: Ja, wie het ervoor over heeft om naar je begrafenis te ja. komen.
2: Ja, dat denk ik wel. Um, en zijn wij dan eigenlijk überhaupt vrienden? Zou je op mijn begrafenis komen?
3: Uh, uh, ja, ja, denk ik, ja. Oké. Okay. Ik hoop dat het voorlopig nog niet van toepassing is. Nee, dat
2: hoop ik ook niet.
3: Ik zou wel komen, ja.
2: Ja, fijn. Ik zou ook bij jou komen.
3: Dat vind ik een <laughs> geruststellende gedachte. Ja. Uh,
2: nou, wij kunnen wel heel lang doorpraten over wat, uh, wat vriendschap nou precies is. Wanneer je iemand een vriend noemt. Maar die vraag kunnen we ook stellen aan Beate Volker. Zij is socioloog aan de Universiteit van Utrecht. Hoi Beate. Hallo. Hi. Hoi. <laughs> Hoi Milou en, en, en Tijmi hier. Um, okay. Super leuk dat je, dat je dit gesprek met ons wil voeren over vriendschap. Um, wanneer noem je iemand een vriend?
0: Oké, okay, nou dan gaan jullie gelijk middenin uh, springen. Um... Mensen staan er vaak niet bij stil... Hè, wanneer ze bevriend zijn met iemand. Hè. Dus, en Soms gaat dat gewoon een beetje heel nonchalant. Hè. Als je iemand eh, voorstelt... dan zeg je het heel expliciet. Dit is een goede vriend van mij. Dit is mm -hmm. een van mijn beste en oudste vriendinnen. Maar eh, verder zeg je eigenlijk tegen anderen... Eh, je, en ook tegen elkaar... heb je het niet echt over wij zijn vrienden. Hè. Maar... Ik denk dat die vraag ook nog ergens anders heen gaat. Namelijk, mm -hmm. wat betekent het eigenlijk? Wat, of uh, Wanneer denk je dat je met iemand bevriend bent? Ja. En dat weten we eigenlijk wel heel goed. Dat is, uh, ja, als je iemand echt vertrouwt, als je je gezien voelt... als je vertrouwt dat diegene niet gelijk oordeelt over jou... maar gewoon je wil begrijpen... En ja. het beste met je voorheeft. Ja, en zit
2: er dan ook nog een verschil in uh, vriendschap tussen kinderen en volwassenen?
0: Nou ja, kinderen, um, die zijn veel explicieter eigenlijk. Die zeggen, um, uh, zullen we afspreken en dan ben je mijn vriendje. <laughs> ja. uh, of, of, en dan doe je iets wat, uh, ja, wat even niet uh, helemaal in de smaak valt. En dan nou nee, je bent toch niet mijn vriend, je bent het mm -hmm. niet meer. <laughs> en dat kan wel heel snel weer veranderen. Ja. <laughs> Uh, volwassenen doen dat niet. Die zeggen niet expliciet tegen elkaar, nu zijn we vrienden. Mm -hmm. En ze zeggen ook niet expliciet tegen elkaar, nou, weet je, je bent mijn vriend niet meer. Dat zeggen volwassenen echt, echt in heel, heel. Het is heel zeldzaam dat een vriendschap zo eindigt. Ja, en. Um... Uh,
2: nou, vroeger, vroeger inderdaad, als je vrienden maakte, dan uh, ga je inderdaad, dan, dan ga je, ga je samen spelen en dan, uh, dan ben je ja. inderdaad vrienden. Uh, ja. Maar nu, als je wat ouder
0: bent, hoe maak je dan vrienden? Ja. Nou, in principe net zo. Eigenlijk net zo. Je gaat, je moet samen spelen uh -huh. en dan moet je kijken hoe het, hoe het voelt, en dan nog een keer afspreken en en weer kijken hoe het voelt. Dus eigenlijk is het precies dezelfde manier, maar. Als je ouder bent, zeker als je de, de opleiding achter jou hebt gelaten, mm -hmm. dan, dan gaat dat minder vanzelfsprekend. Hè? Dus uh, we zien vaak dat in een, tijdens een opleidingssituatie, dus zeg maar na dus, of, of ook nog tijdens de, de school, middelbare scholen, eigenlijk een kweekvijver van, van het maken van, van vrienden. Omdat je zit allemaal in dezelfde, hè, in dezelfde omgeving, je bent niet... ...gezetteld in die zin dat je uh, kinderen, een partner, een familie, een schoonfamilie... ...nou, dat is er allemaal niet. Mm -hmm. En zeker als je in de opleidingsfase, zeg maar, na de middelbare school... ...dan deel je ook met een heleboel anderen dat je eigenlijk in een transitie bent. Je bent iets nieuws aan het opbouwen. En dan zit je ergens in een, in een ruimte waar twintig mensen zitten die dat ook zijn. Of nog meer dan nou ja, dat is ideaal. Dus iedereen dezelfde situatie, iedereen gaat eigenlijk de deur uit en de wereld gaat open voor iedereen. Ja. Uh, en vervolgens, en dat gaat het nog verder, en dan ga je, dus je zit in dezelfde klas, je gaat samen opdrachten maken, samenwerken. Maar vervolgens ga je sporten, nou zie je diegene weer. Mm -hmm. uh, en naar de film en, en et cetera. Dus en dan kom je elkaar al regelmatig tegen. Als je eenmaal werkt, is dat niet meer zo. En, en uh, als, als je kinderen hebt, al helemaal niet meer zo. Dus dan moet je het anders doen.
3: Maar is het uh, dan ook zo dat naarmate je ouder wordt... dat je er ook naar gaat kijken wat je er zelf uithaalt uit die uh, vriendschappen?
0: Dat doe je altijd. Dat doe je altijd. Dat doen, dat doen al kleine kinderen altijd niet... Altijd... Als je denkt zo van, nou nee, die heeft de snoepjes niet gedeeld. Nee, ik vond het eigenlijk niet zo gezellig met diegene. Ja. Uh, dat, dat, en dat is dat uiteindelijk. Dus, dus Lotje dus heeft Barbie's,
2: vond, Barbies thuis, dus ik wil, ik wil
0: met haar Barbies gaan ja, spelen. Precies. Dus daarom is ze mijn vriendin. Dat is ja, en het is zo gezellig daar, want dan, dan mogen we, dan mogen we uh, filmpjes kijken. En, en ja. uh, zo gaat het, en dat is natuurlijk dat is bij volwassenen ook zo. Dus als het niet gezellig was, haal je daar op een van de manier, heb je dan ook toch minder uitgehaald. Alleen verbloem je dat, alleen noemen mensen het natuurlijk niet zoals van: ik heb hier minder uitgehaald. Maar zeggen, nou ja vond het een beetje saai of uh, vond eigenlijk veel me tegen mm -hmm. of die praten alleen maar over zichzelf nou dat hoor je wel vaak hè ja. <laughs> maar dat betekent ook dat jij niet aan je trekken kwam <laughs> Tijma en
2: ik bijvoorbeeld wij zijn ja. Uh, nou ja wat zijn we collega's hier, ja, hier, ja. Wij, wij kennen elkaar van de radioschool ondertussen ja. ook wel vrienden kunnen we denk ik zeggen
3: ja kunnen we daarvan spreken uh,
2: dat weet ik nog niet nee, uh, niet nee we, we hadden het er net over voordat we uh, begonnen um, Zeiden we van, nou eigenlijk kunnen we pas na dit traject, want wij werken dan tot en met december hier samen. Yeah. En dan vanaf januari hoeven wij elkaar niet meer te zien, of in ieder geval niet meer verplicht te zien op de ja. werkvloer. Ja. Um, wat hebben wij eigenlijk nodig om die vriendschap te, te behouden?
3: Ja, om die ook na januari in stand te houden. Ja,
0: ja, dus als, als, het, als het samenwerken niet meer, als het samenwerken eigenlijk wel weg, wegvalt. Ja. Hè? Nou ja, dat is inderdaad een hele, hele leuke case. Uh, uh, als je elkaar mist, is dat alvast een heel goed teken. Hè? En, dan, uh, dus, en wat je verder nodig hebt, is... Je moet dan echt tijd ervoor maken. Hè? Dus nu, als je samen werkt, uh, is eigenlijk de vriendschap haast een nevenproduct van het werk. Hè? Dus je, je werkt samen en, en dat je nou heel goed met elkaar kunt opschieten en, en bevriend wordt. Ja, dat, dat is een soort bij Product. Dat is natuurlijk heel, heel erg leuk. En dat maakt het werk ook nog veel plezieriger. Mm -hmm. Straks uh, valt die context van ontmoeting weg. Ja. En die moet je dan zelf creëren als, als je bevriend wilt blijven. Ja. En dat hoeft natuurlijk ook dat hoeft niet iedere dag. Uh, mensen verschillen heel erg in de, in de frequentie waarmee ze hun vrienden ontmoeten. Maar, maar als, je, als je elkaar nooit meer ziet en geen contact... dan gaat het op een gegeven moment over. Ja, en moeten wij dan heel veel
2: met elkaar gemeen hebben bijvoorbeeld? Om, om, om elkaar te, te blijven zien?
0: Maar nou, jullie hebben al heel, jullie hebben al een heel belangrijk kenmerk gemeenschappelijk. Want want dat werk is uh, hetzelfde. Hè? Mm -hmm. En nu werken jullie samen, maar jullie werk zal ook daarna niet, niet wezenlijk verschillend zijn. Hè? Dus, dus dan zijn zal altijd, altijd wat uit te wisselen zijn. Ik durf te wedden dat jullie nog meer kenmerken gemeenschappen hebben. Dus, uh, jullie zullen niet veel in leeftijd verschillen... jullie verschillen niet veel in opleiding. Jullie wonen uh, waarschijnlijk op een vergelijkbare manier. Jullie staan op een vergelijkbare manier in het lezen. Dat is al... Uh, ik weet niet of ik gelijk heb. Ik denk Deels, het. Denk, ja, denk ik. <laughs> Zeker, ja. <laughs> uh, jullie zijn trouwens wel bijzonder... omdat jullie man en vrouw zijn... Mm -hmm. um, het komt voor, uh, het komt absoluut voor dat mannen en vrouwen bevriend zijn. Mm -hmm. uh, maar in principe is een soort gelijkheid in dit soort kenmerken het overheersende uh, resultaat van heel veel studies die wij gedaan hebben.
3: Maar ligt dat dan ook moeilijker, een vriendschap tussen man en een vrouw?
0: Um, nou ja, het is, het is altijd... Kijk, iemand die op jou lijkt, dat, praat, dat is gewoon altijd makkelijker. Dan praat je echt makkelijker. Dan kun je beter uitwisselen, makkelijker. Die snapt het gewoon sneller. Dat, om het heel simpel te zeggen. Hè. Dus je staat op een vergelijkbare manier in het leven in de wereld. Um, mannen en vrouwen doen dat tegenwoordig ook. Hè. We zijn dus ook op bijvoorbeeld... Scholen zijn niet gescheiden naar mannen en vrouwen. Studie, studierichtingen zijn... Je kunt alles studeren en dan is het natuurlijk soms heel scheef verdeeld. Maar in principe zijn vrouwen en mannen best wel eh, vergelijkbaar. Je komt overal waar je heen gaat, kom je mannen tegen als vrouw en vrouwen tegen als man. Dus die vriendschap bestaat ook, maar het, is net iets, het komt net iets minder vaak voor. En dat heeft te maken dat, nou ja goed, mannen en vrouwen verschillen toch in sommige dingen qua perspectief. Mm -hmm. en, en, maar, dat kan, en, maar als je over die drempel eenmaal heen bent kan het natuurlijk heel verrijkend zijn, hè? is het juist heel leuk. Maar ja. het begin is, is gewoon makkelijker als iemand uh, heel erg op je lijkt. En waarom, waarom, is dat, waarom is dat makkelijker? Um, nou ja, omdat je beter... Je, je hebt soms aan een halve zin genoeg, je voelt je meer begrepen... Um, je hebt een beetje meer dezelfde ervaringen... Dus, dus dat, dat, dit soort dingen zijn. Dus wij, wij denken altijd dat er ligt. Het zijn twee dingen Mensen prefereren die, die gelijkheid. Mm -hmm. He? dus, dus het is uh, ja, gewoon omdat het makkelijker is. Hè? Omdat het uh, um, ja, meer voor de hand liggend is. En het is ook een beetje, je voelt je ook bevestigd in die gelijkheid. Dus, dus als je met iemand praat die net zo is als jij... en die zegt ja precies... nou, dat is een bevestiging van wat jij net hebt gezegd. Ja precies. <laughs> en dat is fijn. <laughs> En als, je iemand, en, en als je met iemand praat die heel anders is... die zegt, nee, nou, ik denk hier echt heel... Ik, ik, volgens mij, ik, ik zie het echt heel anders. Ja. Ik heb iets heel anders. Mee. Dat is lastiger. Dat kost meer energie. Dan ga je meer uit je comfortzone. Dus vandaar mm -hmm. dat, dat uh, wetenschappers denken... die preferentie voor gelijkheid is heel sterk. Maar daarnaast is het zo... je komt in je dagelijks leven ook meer gelijken tegen... En dat geldt voor mannen en vrouwen in mindere mate. Maar dat geldt bijvoorbeeld voor mensen van een bepaalde opleiding... Uh, geldt dat in hele hoge mate. Mensen van de, met een bepaalde achtergrond, migratieachtergrond... geldt dat ook heel erg. Dus je ja. komt in je dagelijks leven sowieso veel meer mensen tegen... Die, die gewoon een beetje zo zijn als jij.
2: Ja. Ja, nou ja, ondanks dat, dat Tijmen en ik dus een man en een vrouw zijn... hebben we nog wel uh, een hoop andere dingen gemeen. Uh, ja. Dus, dus er zit nog een toekomst in onze vriendschap. Zij zit er absoluut. Ja. Ja, absoluut. Oh, okay. nou, mooi. Ja. Daar gaan we ons best <laughs> voor doen. <laughs> hey, Beate, dank je wel voor dit gesprek. Oké, okay. ja. Oké, okay, goed. En ja. uh, wij gaan het even verder hebben over uh, okay.
0: onze nou, vriendschap. Oké, nou, veel succes. Dankjewel. je wel.
2: doei. Nou, be Beate die zegt dus, um, mensen prefereren gelijkheid ja. in vriendschappen. Dus mensen zijn op zoek naar de gelijkenis, naar de gemeenschappelijke kenmerken. Uh, en ze vonden het ook bijzonder al, of nou ja, uh, ja ze noemden het bijzonder ja, het geloof het bijzonder, ik, ja. uh, dat, dat wij een man en een vrouw zijn en dat je dus op die manier ook be bevriend met elkaar kunt raken.
3: Ja, maar toch denk ik, nou jij bent een vrouw, ik ben een man. Dus in, wat dat betreft lijken we niet op elkaar, maar qua karakter lijkt me wel op elkaar.
2: Ja, dus ik denk dat andere, andere factoren belangrijker zijn dan, dan het geslacht.
3: Dat lijkt me ook, ja. Denk
2: ik. Wat is, wat is voor jou belangrijk?
3: Nou, of... Of het inderdaad mee, het maakt me echt niet uit wat daar beneden hangt. Nee. Dat het karakter nee. is belangrijk voor en, mij. En,
2: en als je kijkt naar, naar, je, naar alle vrienden die je hebt, hebben die allemaal iets gemeen met elkaar?
3: ja vind ik moeilijk om zo te zeggen. Ja,
2: ik weet dat eigenlijk zo ook niet. Ik heb wel veel verschillende soorten vrienden. Ja. Denk ik. Um, ja,
3: bij mij is het misschien wel dat iedereen gewoon niet te moeilijk is in alles. Ja, dat gewoon heb ik ook wel. makkelijk qua afspraken, dat soort dingen. Ja,
2: ik heb dat ook wel. Gewoon heel makkelijk en nuchter. Wat ik soms een heel vervelend woord vind... Nuchtere mensen, maar dat is wel een beetje nou, hoe het
3: is. Maar misschien hebben wij daar elkaar ook op gevonden. Dan. Dat
2: zou best wel kunnen.
3: Op de nuchterheid. Ja, dus
2: dat is onze gemeenschappelijke factor. <laughs> ja. um, en, en wat ze ook noemde, was dat je eigenlijk als kind al nadenkt over... What's in it for me? Wat heb ik aan deze vriendschap? Nou, nou vond ik opvallend. Ik uh, heb ja, nooit
3: zo over nagedacht eigenlijk. Nee, want
2: ik merk inderdaad nu wel, dat je, dat je vaak denkt... nou, wat heb ik eigenlijk aan deze persoon? Wat hou ik eraan over als ik deze persoon in mijn leven heb? Ja. En als kind denk je, je speelt toch met iedereen. Maar dat is, is dus niet zo. En als ik daar nu over nadenk... nee, misschien ging je inderdaad wel spelen bij dat ene meisje... dat mooie barbiepoppen had. Of bij dat ene jongetje... Uh, wiens moeder lekkere snoepjes had.
3: Ja dat ging bij mij inderdaad ook altijd over de Lego. Je ja. had meer Lego had dan dat ik had.
2: Ja. En waar kijk je nu dan naar?
3: Ja nog steeds naar de Lego. <laughs> nee ja nu gewoon. Uh... Ja waar kijk ik eigenlijk naar? Of het inderdaad een, een fijn persoon is om. Uh... Ja. Ja om of, je, te of je
2: makkelijk met die persoon kan praten en. Ja. Je begrepen voelt en.
3: Uh... Ja dat het, het niet ook... alleen op de positieve punten vrienden zijn.
2: Ja. Ja, en hoe Beata dat ook heel mooi zei, van mensen bij wie je aan een halve zin al genoeg hebt. Dus dat je inderdaad ja. snel begrepen bent, mensen snappen je, uh, weinig uitleg nodig, weinig woorden nodig om... Uh...
3: Ja, per wijze van spreken ook eigenlijk wat je in een relatie zoekt.
2: Ja, maar daar is dan toch weer een verschil ja. tussen, Ja. En het, dat ze het woord nevenproduct gebruikte... vond, <laughs> vond ik wel heel uh, grappig ook. Dat, ja, de, de, dat, je, dat je vriendschap eigenlijk een, een, ja, een bijproduct een, kan zijn ja, van iets anders. Dat
3: het zo belangrijk is om vrienden te hebben.
2: Ja. ja, want onze vriendschap zou dan een nevenproduct zijn van...
3: De caro en Cervé. Ja. Ja.
2: ja. En, um, en wat, wat hadden wij volgens haar dan nodig om dat na uh, dit traject vast te houden, die vriendschap.
3: Ja, elkaar missen. Dat vond ik een, uh, een leuke.
2: Ja, dus als je iemand begint te missen... dan weet je, oh dat was eigenlijk wel echt een goede vriend. Of dat is een goede vriend. Maar is,
3: is het dan niet al te laat als je iemand mist? Wauw. Dat denk ik dan, ja.
2: Um, weet ik niet. Nee, want je, nou, je kan best wel iemand een tijdje niet zien... en die persoon dan missen. En wanneer je die persoon dan weer eens ziet... dat je weet, oh ja, het zit, het zit wel goed...
3: Mis je me als je me drie weken niet ziet?
2: Nee, dan, nooit, dan niet.
3: Oh, jammer, dat pijnlijk.
2: <laughs> Jij mij wel?
3: Nou, nee.
2: nee je zei ja. net nog wat anders.
3: <laughs> Mis je altijd.
2: <laughs> maar um, nee, ik heb ook wel vrienden die ik bijvoorbeeld... Uh, op de basisschool of middelbare school heb gemaakt... en die ik eigenlijk nauwelijks zie. Soms een jaar niet. En wanneer die dan weer ziet, dan, dan zit het sowieso wel goed. En ik denk dat dat ook wel vrienden zijn. Maar ik weet niet of dat vrienden zijn die je ook altijd mist.
3: Ja, maar mis jij hun dan?
2: Um, niet altijd. Denk, ja. uh, ik ga bijvoorbeeld komend, komend weekend heb ik met twee vrienden afgesproken... Uh, die ik op de middelbare school heb gemaakt. Dat zijn vrienden van mij geworden in de brugklas. En ja, die mis ik wel. Maar ik weet ook dat het heel goed met ze gaat... Um, ik ben bijvoorbeeld in Utrecht gaan studeren en een van die vrienden die ik dan komend weekend weer ga zien, die is in Maastricht gaan studeren. Dus we zitten heel ver uit elkaar, dus je gaat niet zomaar even bij elkaar langs.
3: Ja, want jij woont zelf in Utrecht. Ja, ja. ik
2: woon dus in Utrecht en hij in Maastricht. En ik denk de laatste keer dat we elkaar hebben gezien was, nou, begin dit jaar, begin 2020. Toen was het nog makkelijker om met elkaar af te spreken. En ik heb hem dus nou, niet meer gezien en maar ik weet wel dat het goed met hem gaat. Hij is een hele leuke vriendin. Hij is goed bezig met zijn studie. Maar ik weet wel dat het goed met hem gaat. Hij is een hele leuke vriendin. Hij is goed bezig met zijn studie. Um, hij, hij zit daar bij een studentenvereniging... waar hij veel vrienden heeft gemaakt. Dus omdat ik weet dat, dat, het, ja, dat het goed met hem gaat... en dat laten we elkaar dan eens in de zoveel tijd laten we dat weten... of dan wisselen we even een appje uit of bellen we met elkaar... En dan zie ik die persoon wel weer graag, maar als dat dan niet zo is, dan, ik, dan is dat soms ook prima.
3: Maar als je, je hem dan het? weer ziet, is het dan weer fijn om elkaar te zien? Of ja, is ik het denk begin het wel. Een ja, ongemakkelijk? Ik, ik heb
2: nee, ongemakkelijk sowieso niet. Nee, misschien nu wel, omdat we elkaar geen knuffel kunnen geven. Dat vind ik wel heel gek. Ja. Ja, dat is wel raar. Als je iemand heel lang niet hebt gezien en je gaat dan weer afspreken, uh, want vrienden die je na nou, elke week uh, ziet, die hoef je ook niet telkens weer te knuffelen.
3: Um. Nou, dat. En ja, dat is bij mij wel hoor. Ja, ja, ja. Ik heb één vriend die is, uh, die kennen we ondertussen elkaar al 15, 16 jaar mm -hmm. vanaf de basisschool. Ja, yeah. uh, eerste klas. En wij zien elkaar bijna iedere dag en dan is het altijd weer uh, dikke mik. Ja, alsof we bijna getrouwd zijn.
2: <laughs> oh, is dat die vriend uh, die je toen ook mee had genomen naar de Efteling? Ja, ja.
3: Ja, want daar is het bij ons ook een beetje begonnen. Ja,
2: dat is eigenlijk hoe onze vriendschap ontstaan is, denk
3: ik. na de ledendag van de karo CV
2: Ja, want toen wij hier inderdaad binnenliepen bij de karo CV ...toen konden we denk ik niet direct van vriendschap spreken.
3: Nee, nee ik spreek niet na één week van vriendschap. Nee,
2: nee en toen gingen we inderdaad in maart gingen we samen naar de Efteling... ...met de ledendag van de karo en Churvee. En toen namen wij allebei een vriend mee... Jij dus Pieter, over wie je het net had. Ja,
3: en jij uh, Jim.
2: Ja, en dat klikte gewoon heel erg goed. Zouden wij al zo snel ook vrienden zijn geworden... als zij er niet bij waren, denk je?
3: Weet ik niet, misschien minder snel.
2: Ja, en uh, wat, wat Beate net ook al zei... was, je hebt sowieso iets gemeenschappelijks nodig. En die dag weet ik nog... dat wij allebei best wel, best wel brak waren. Ja. ja wa waar allebei... allebei
3: met zo'n lang gezicht liepen we daar <laughs> ja. rond...
2: Echt wallen tot, tot aan mijn kin.
3: Hoofdpijn tot de max.
2: Ja, en dan samen in de Python. Of Hebben we de Python overgeslagen? Ze nee, zijn we in geweest. Daar zijn we daar wel zijn geweest. geweest. Ja. Ja. <laughs> ja, ik denk dat dat...
3: Dat, dat voor verbinding heeft Dat heeft, heeft wel voor
2: verbinding gezorgd, ja. ja. Dus ze zijn wel... Ja, dat is ook een manier om, <laughs> om vrienden te maken. Ja. Maar
3: er zijn dus ook andere manieren om vrienden te maken. En daar heeft uh, onze Ninja deze week onderzoek naar gedaan.
2: Ja, ja, dat klopt. Uh,
1: onderzoek, uh, ja, als je het zo wil noemen. <laughs> er zijn andere manieren om, uh, om ja, vrienden te maken. Of in ieder geval um, de zoektocht naar vriendschap voor te zetten. Um, en je hebt dus uh, verschillende apps die je daarvoor kan downloaden. Um, en er zijn een aantal hele grote apps waar je echt mensen wereldwijd hebt. Waar je eigenlijk kennis mee kan maken en uh, vrienden mee kan maken. Dus dat... Um, ja, dat heb ik uh,
2: geprobeerd. Dus een soort Tinder, maar dan voor vrienden?
1: Ja, um, nou in principe begin je eigenlijk meteen een gesprek. Uh, je kan wel naar iemands profiel, dus je kan wel um, kijken wat voor persoon het is. En ze hebben wel een soort van bio erop staan, zodat je een mm -hmm. beetje kan checken waar iemand van houdt.
3: Maar je hoeft niet te swipen om, uh, om een nee, match te hebben?
1: Nee, dat niet. nee nee uh, Heel veel van deze apps, dat moet ik er wel even bij zeggen, zijn bedoeld voor uh, zowel relaties als vriendschappen. Maar daar maak je dus een keuze in van tevoren. Dus je kan eigenlijk gewoon die optie uitzetten voor relaties. Zodat het duidelijk is dat je echt op zoek bent naar vriendschappen eigenlijk.
3: Ja. En, en hoe is dat dan uitgepakt? Heb je nu bakken aan vrienden? Of, uh...
1: Nou, ik uh, zal mijn app eens even openen voor jullie. Um... <lacht> ik ben heel benieuwd. Ja, ja ik ook. Nou, ik uh, kan wel echt al meteen zeggen dat het uh, voor mij niet... Uh, het is geen positieve ervaring geweest. Ik denk okay. dat dat de beste manier is om het okay. te omschrijven. Jammer. ja. Um, ik heb de app dus echt duidelijk ingesteld op vriendschap, um, maar dat was niet de bedoeling van de meeste mensen die uh, op die app zitten. <laughs> dat oh, is wat uh, dan? Ja. Um, ja, zal Kun je ons eens
3: meenemen in wat appjes?
1: Ja, dat kan zeker. Um, nou, het begon eigenlijk al um, snel nou, binnen drie seconden nadat ik de app uh, had geïnstalleerd en mijn profiel had aangemaakt, kreeg ik al een berichtje van, uh, van iemand. En um, ik heb dus op de foto, op mijn profielfoto, zie je eigenlijk dat ik een taartje aan het eten ben. Ja, prima. Uh, dus het begon gewoon met, hé, hey, uh, was je taartje lekker? Nou, prima. Ik zo, uh, ja hoor. <laughs>
3: <laughs> dus, um, opening scent. Ja.
1: En uh, vervolgens uh, ging het gesprek eigenlijk gewoon uh, van, uh, hoe is het met je... En... Uh, ja, waar was dat? Want de foto is inderdaad niet in Nederland genomen. En dat zie je er ook wel aan. Dus dat, daar ging het gesprek een beetje over. Maar dat vond ik toch een beetje raar. Want mm -hmm. waarom wil je weten dat ik, waar ik zit?
2: Uh, dat was mijn gevoel een beetje wat ik erbij kreeg. En... Um... Is, is dat een hele gekke vraag? Of als iemand een vakantiefoto heeft dat je je afvraagt... Hey, Waar was je? Gew zou dat niet uit oprechte interesse kunnen zijn? Ja,
1: ja zou ook kunnen, maar ik, misschien moet ik even voorlezen hoe het gesprek okay. uh, daarna ja, verlopen is. <laughs> Zodat jullie uh, snappen wat ik bedoel. Ja. Um, en toen, uh, uh, er stond blijkbaar een meisje op de achtergrond van die foto, waar ik me niet eens bewust van was. Die zit daar ergens en uh, zei die trouwens, uh, wel groot verschil tussen jou en de meid op de achtergrond. Uh, ik vind jouw outfit toch wel leuker en je bent sowieso uh. veel mooier. Oké, okay. ja, dus, ja, ja, uh... daar kreeg ik al een beetje een raar uh, ja. idee bij. Dat snap ik. Dan
3: is hij wel me naar meer op zoek ja, dan dat, alleen dat vrienden. had ik dus
1: ook. En vervolgens kreeg ik dus uh, de vraag... Wat vind je zelf het mooiste aan je lichaam? En hij zei er wel bij, sorry, een beetje een rare vraag... Nou, nou ja, dat klopt. Maar als je het zelf wel een rare vraag vindt, waarom stel ja. je hem nog? Ja, dat uh, vroeg ik me ook af. Um, dus toen heb ik ook heel duidelijk gezegd... nou, ik denk uh, dat ik de app niet om dezelfde reden heb gedownload... als dat jij dat hebt gedaan. Goed en, dat je dat zegt. Yeah. En uh, toen zei hij... Uh, ja, ik bedoelde echt niks seksueels met die vraag. Zie ook nu pas dat dat wel zou kunnen. Waarop ik me afvroeg of, je, of dat de vraag is die hij aan al zijn vrienden stelt. Nou, dat was dus niet het geval. Dus nee. <laughs> Dus um, ja, toen had ik het eigenlijk al een beetje opgegeven met dat gesprek. En dat dus... was het eerste gesprek? Ja, dat was het eerste okay. gesprek.
3: Oh, dus je dook er gelijk lekker in?
1: Ja, ja, nou ja, eigenlijk wel. En ik kreeg vervolgens echt heel veel berichtjes binnen die gewoon beginnen met... Hé, hey, alles goed? Of... Hé, uh, hey, uh, wat doe je op deze app? Of... Uh... Hey knapper, hoe gaat het? Kunnen we ze afspreken? Dus toen dacht ik al, oké... Okay, die nou, vraagt, kunnen we ze afspreken voordat
2: je een gesprek hebt gevoerd? Ja, ik heb,
1: ik heb de app niet eens geopend. Dit is zeg maar wat ik zie. Oh. Ik heb het echt, uh, ik moet zeggen, ik heb het een beetje opgegeven met de app. Ik dacht echt, uh, oh, dit, dit kan wel eens werken, weet je wel. Je mm -hmm. knoopt gewoon met iemand een gesprek aan en kijkt waar, waar, je, waar punten liggen... die je allebei leuk vindt, weet je wel, muziek, waar je in kan vinden. Um, maar de bedoelingen van de mensen op de app zijn gewoon heel anders. Um, ja, dat, dat was wel te merken. Ik heb het echt een beetje opgegeven met jammer. Maar uh, heb je echt jammer. niet één
3: leuk appje gehad?
1: Nee, eigenlijk niet. Dus, dus je
3: gooit de app er nu zo snel mogelijk af? Ja,
1: ik, uh, ik zit, zit echt te wachten op een moment dat ik hem eraf
2: kan gooien. Ja, eigenlijk ja, wel. Ja, dat mag
3: nu. Nou, fijn, ja, nou, ja. dus
2: dat, dat ga ik doen ook.
1: Het
3: experiment is over. Ja, ja.
2: ik vind het wel, wel jammer dit. Of ja. Ja, uh, ja, nee, ik, ik snap jou heel goed dat je, dat je er een beetje moe van wordt. Van, van dat soort appjes van mensen. En, uh, ja. en dat je... Ja, dat, je, dat het een beetje vies is ook.
1: Mm -hmm. Ja, maar ik had
3: er wel goede hoop op.
1: Ja, ja, ik dus eigenlijk ook. Want ik dacht, dit is wel de manier tegenwoordig om mensen te ontmoeten. Iedereen zit op uh, ja, social media, internet. Weet je wel. Iedereen loopt continu met zijn telefoon in zijn hand. Uh, dus dat, dat zal wel goed werken. Zeker voor mensen van onze leeftijd. Um, maar ja, niet dus. Of in ieder geval, ik heb geen positieve ervaring ja. daarmee. Dus ik hoop dat andere mensen dat wel hebben en dat het voor sommige mensen wel werkt.
2: Ja. En slu sluit jij het nu dan dus ook helemaal uit om op deze manier ooit een vriend ja, te maken? Ja, ik denk
1: het wel. Ja. Oké. Okay. Want Ik heb eigenlijk ook een beetje zitten denken van wat zijn eigenlijk manieren waarop we nu nog vrienden maken. Um, en ik doe dat eigenlijk sowieso niet
2: via social media. Ik weet nee. niet hoe dat met jullie zit. Um, hmm. nou, nou, Grappig dat je, dat je dit nu vertelt. Um, want ik heb zelf ooit via, uh, via couchsurfing... Ik weet niet of jullie die app kennen, ja. maar via, via die app kan je dus mensen ontmoeten eigenlijk van over de hele wereld. En kan je dus ook uh, bij mensen logeren, kunnen ze bij jou logeren, maar meer om te overnachten. Veel backpackers en zo oh ja. uh, gebruiken die app. Uh, dus ik heb hem ook wel eens gewoon om praktische redenen gebruikt. dat ik, uh, nou ja, Als je geen zin hebt om voor een hotel te betalen of je wil niet in een hostel zitten, dan ga je bij iemand thuis logeren. Dus ik heb dat ook wel eens gedaan in, in Budapest geloof ik en in München. Um, en andersom ook wel eens. En, um...
3: Maar vind je dat dan niet gek om een vreemdeling zomaar in huis te ja, halen? Ja, een beetje eng misschien. Nou, ik, heb, ja. ik heb
2: niet eerder iemand die ik direct via die app heb leren kennen... bij mij in huis gehaald. Maar ik, je kan via die app ook backpackers leren kennen... die iemand zoeken, um, die zeg maar een local zoeken. Dus ik woon in Utrecht. En ik had mensen uh, ontmoet via die app die iemand wilde leren kennen in Utrecht. Die ze ja. dan de stad een beetje konden laten zien. En dus ik heb wel met die mensen afgesproken. Meerdere keren. En dat vind ik altijd heel gezellig. Um, maar ik heb ook een keer met een jongen afgesproken. Um, en die deed alsof hij hier nieuw was in de stad. Um, maar dat was helemaal niet zo. Oh. Die woonde er al twee jaar. Um, en dat, dat, dat wist ik ook helemaal niet. Um, en toen had hij me ook bij, bij hem thuis uitgenodigd. Het was een Franse jongen en toen gingen we um, uh, Frankrijk, Frankrijk, tegen, ik weet niet meer, een, een, een voetbalwedstrijd kijken, vrouwenvoetbal, Frankrijk tegen nog iemand. En dat, oh gezellig, ja, kunnen we wel samen kijken, leuk. En toen haalde die ook meteen wijn uit de kast en wat kaasjes op tafel. En,
3: oh, dus die zag er echt wel meer. Ja, ook in. terwijl ik
2: dacht van, hem, maar we hebben elkaar via Couchsurfing ontmoet. En dat, ja. dat is bij deze app dus ook zo. Je, jij hebt dus ook mensen ontmoet met wie je eigenlijk vrienden wil worden... of je ja. probeert dat. Maar die hebben er ineens hele andere bedoelingen bij. Ja, en dat precies. is
1: jammer. Ja, dat ja, vind ik ook heel jammer. Ja, ja.
3: Dus, nou, dus bij apps weet je eigenlijk nooit waar je aan toe bent. Nee, aan ja. vrienden, ik relaties. Denk, nou, ik of denk dat uh... we het
1: misschien wel een beetje kunnen uitsluiten. Dat, uh, dat er vriendschappen uit kunnen ontstaan. Tenminste, voor, voor wat ik zo... Voor jou
2: misschien. Ik sluit het niet helemaal uit. Want het kan wel. Ja. ja, Nou, Ik vind het jammer dat het voor Nania niet heeft gewerkt. Uh, die app...
3: Ja, toch um, jammer.
2: Ja, maar ik zou, ik zou het nog steeds niet uitsluiten, omdat het voor haar niet heeft gewerkt. Um...
3: Nou ja, misschien werkt het voor een luisteraar wel heel goed. Ja, ja
2: dus uh, heb, heb jij zo'n app? Of uh, wil je deze uitproberen?
3: Uh... Nou, ik zou het wel eens willen uitproberen. Maar...
2: Ja, nou ja... Um... Als je, als je als luisteraar hetzelfde denkt als Tijmen van nou, ik zou dit wel eens willen uitproberen... of ik heb hier ervaring mee... laat het anders even weten via onze Instagram... radioschool zijn we gewoon, toch? @radioschool. Ja, radioschool. Nou ja, stuur ons dan eventjes een DM... en dan, uh, ja, dan doen we daar misschien wat mee, of niet? Ik denk het wel. Wie weet,
3: ja. in de volgende aflevering. Ja.
2: Um, nou, Ik denk dat we al een beetje tegen het einde van het gesprek zitten.
3: Van dit gesprek of van de hele podcast? Van de podcast ja.
2: bedoel ik, van deze aflevering. Van de aflevering Vriendje met, hoe uh, maak je vrienden?
3: Ja, heb, jij wat meer, ja, heb
2: jij er wat meer over geleerd?
3: Zeker, ja. Ja, ik uh, dacht altijd dat jonge kinderen bijvoorbeeld uh, er verder niks uit haalden, Maar dat vond ik heel verbazingwekkend dat dat wel zo is.
2: Ja. Ja, dat kinderen dus ook denken van, uh, wat haal ik hieruit? Ja, wat is zit hier mij... wat voor mij in? Ja, wat is mijn belang bij, uh, bij deze vriendschap? Ja, en dat blijven we dus eigenlijk altijd doen.
3: Ja, en uh, heb jij nog opvallendheden
2: gemerkt? Um, nou ja, dat, uh, dat, dat Beate dus ook zei van, bijzonder dat jullie een man en een vrouw zijn. Want vaak um, is een vriendschap makkelijker als je hetzelfde geslacht hebt eigenlijk. Zo ongeveer zei ze het. Ja. Um, maar als ik ook naar mijn eigen, mijn eigen vriendenkring kijk... zijn dat voornamelijk ook mannen. Dus ik weet niet waar dat dan aan ligt. Misschien, ja, misschien
3: zit jij meer op een level met mannen.
2: Ja, misschien iets om in een andere aflevering nog te bespreken. Ja, in ieder geval volgende week is er ook weer een nieuwe aflevering. En um, die gaat over oude vriendschappen, verwaterde vriendschappen. Um...
3: Het vriendje appelmoes.
2: Vriendje appelmoes. Zoals
3: we vroeger altijd at, patat met appelmoes. Ja, ik heb
2: dat dus helemaal niet gegeten. Ik vind dat echt heel nasty. Nee,
3: ja, je patat wordt er ook een beetje zompig van. Uh. Maar toch is dat iets wat de meeste kinderen vroeger eten. En uh, ja. dat gaat samen gebeuren met uh, Lisa en Nick.
2: Wat leuk. Ja, ik kijk, ik kijk er heel erg naar uit. Ik naar, kijk er ook uh, naar uit. Naar hun gesprek. Ook twee goede vrienden van ons, dus leuk, leuk om naar te luisteren. Um, Alle twaalf
3: goede vrienden, toch? Zeker. De komende zes afleveringen. Ja. Alleen maar liefde, alleen maar vriendschap.
2: Yes. <laughs> Is het frikandel of frikadel?
3: Frikandel, toch?
2: Kan allebei. <laughs>
3: nee, het kan toch niet allebei?
2: Jawel, kan allebei, tijmen.
3: Frikadel. Ja, zo, zo kan je wat... dat
2: schrijven. Volgens mij schrijft Mora ook zo. Frikadel.
3: Welke vorm is juist? Dat hangt eraf wat je bedoelt. Een frikadel is een gehaktbal die vooral in België gegeten wordt. En een frikandel is een behalve in België ook te vinden in <laughs> Nederlandse snackbars. Het is een gefrituurd worstje gemaakt van gehakt vlees. En in België wordt de frikandel ook wel de curryworst genoemd. Oké. Okay.
2: Vet. Ja, toch, toch goed een frikandel om ook nog is even... een
3: langwerpige, donkergekleurde staaf <laughs> van verschillende <laughs> soorten vlees die warm gefutuurd gegeten wordt. <laughs>
2: klinkt zo vies. Zo klinkt je
3: echt heel vies. <laughs> ja. Maar je kan maar een dag en nacht wakker maken voor een frikandelletje. <laughs> Oké,
2: okay, nou goed, dat we ook nog even wat snackfeitjes in uh, snackbare de, snack de Vriendschap. Vriendschap. <laughs> ja.
3: Bedankt voor het luisteren naar aflevering 1 van
2: snackbare de Vriendschap. Vriendje met was dit.
3: Met Milou. En met tijmen.
2: En met tijmen. Ja, want alles is leuker met, met vrienden.
3: vrienden. <laughs> Ik wist niet welke kantje je het wilde. Ah, okay. Je luisterde naar een podcast van de Karo NCV Radio School.